1: Всем здравствуйте! Что Ты где?
2: Переверни его, пожалуйста.
1: Да, 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 На, да,
2: обращайтесь.
1: Да. И снова попытка в Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Читаю уже внимательно YouTube. Как вы здороваете друг с другом. Как всегда, очень высокие отношения. Пишите YouTube «Комсомольская правда». Там прямая трансляция.
1: Вы увидите, как в Ютубе улыбается счастливая Баченина. Я не понимаю, чему она радуется. Вот так. я не радуюсь. Ну, разве что что на кого встреч, учился, встреча, как говорится. Вами. Так, ладно, времени мало, всего час, поэтому главные, главные новости сегодняшнего дня. Знаете уже, наверное. Международные полеты официально возобновятся с 1 августа. Но список стран пока что остается смешным. А можно полететь в Стамбул и Анкару. Интересно, что там делать. Можно полететь в город-герой Лондон. Но предварительно посидеть две недели на Крайней. Для тех, кто
2: соскучился да, по да, семье. Да, да, да. Да, да,
1: да, это у кого семья и у кого там на лондонских счетах есть хотя бы 4-5 миллионов фунтов серлина. Фунт можно перекантоваться. Его. Ну а для всех остальных простых русских людей – открыта Танзания. Но
2: вообще-то, знаете, все так шутят, все так шутят. Вообще спрос на билеты в Турцию вырос сразу в три раза, а в Танзанию в 70. Это сразу же в первый час после новости о возобновлении международного авиасообщения. А вот чтобы никто не шутил, будет вам пляж в Каспийске, где прямо среди отдыхающих прошла тренировка военных в морскому параду 26 июля. Боевые десантные машины, рассекая ряды стройных купальчиков, они очень отработали морскую переправу. Я, кстати,
1: по поводу Танзании, чтобы вы не пугались, на самом деле рекомендую залезть на сайт крупнейших туроператоров либо посмотреть на Винском, либо где-то еще, стоит все не таких уж страшных денег, то есть если вот не хотите ездить по национальным паркам, что удовольствие недешевое можно поехать на Индийский океан А стандартный тур на 10 дней на двоих стоит 150 тысяч рублей, включая билет. Не дешево, конечно, но так вы же, наверное, ни разу не были в Черной Африке.
2: Ну, вообще, это действительно Восточная Африка, и там такие парки, такие слоны. Ладно, хорошо, теперь не очень приятное... Хотя, наверное, сейчас меня кто-нибудь осудит за такое э, вступление. Сегодня первое после 86-летнего перерыва прошло мусульманское богослужение в соборе Святой Софии, я Софии в Стамбуле, которое превратили в мечеть, и в намазе ожидалось даже участие президента Турции. Да, мы сейчас посмотрим, я посмотрю, кстати. Приехал он туда или нет? Вот это, кстати, любопытно. Пока мне неизвестно. Да, нет, мне, мне сейчас не, не буду врать, неизвестно, был ли он. Дайте две секунды, сейчас все будет.
1: Многие наши коллеги тут пытались изобразить истерику, мол, не потерпим надругательство над верой православной, но я хотел бы сказать, что это вот не что-то из ряда он выходящей. Новость могла бы прозвучать примерно так. Сегодня в 3551 раз Константинополь был взят османской армией штурмом в 1453 году. Турки будут служить намаз в бывшем главном соборе мирового христианства. И вот, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган
2: принял участие в первой исламской молитве в соборе Святой Софии.
1: Да, изображать истерику по поводу того, что мы теперь не заводим, не простим, не поедем в Турцию, то чего ради-то вы собрались бороться? Я хочу напомнить, что в 2015 году, когда турки сбили российский самолет, Российская Федерация не объявила войну Турецкой Республике, она а против, достроила Турецкий поток и вместе с турками и Ираном разделила Сирию. Ну, а сегодня в честь возобновления богослужения в Святой Софии зеркально ответила янычарам открытием с ними авиасообщения. Так что поберегите себя. Ну, и вообще, прежде чем готовиться воевать за Святую Софию, для начала не помешало бы отвоевать Одессу и Харьков. Так, ну и третья новость. Массовые драки между армянами и азербайджанцами случились в городе Герои Москве. То есть новость в с периодичностью каждые два часа. Говорить, в общем, ночью, ну, о чем тут говорить? Мы привыкли к старому доброму польскому слову погром, но оказывается слово погром есть и в армянском, и в азербайджанском. Ну, что, также? Теперь да. Также
2: по-польски в общем, это
1: самый настоящий нерусский марш.
2: Ну что, поехали.
1: Вечерний матч. А теперь хорошие новости. Хотя, ладно, сейчас попробуем про них поговорить и выясним, хорошие новости или нет. Сегодня все газеты написали о том, что в России предложили ввести пенсионный налоговый вычет. О чем идет речь? В переводе на простой русский язык. Значит, если вы из своих доходов в течение года а кладете на свой пенсионный счет в негосударственном пенсионном фонде сумму 400 тысяч рублей, например, в общей сложности, ну, допустим, по 35 тысяч в месяц, то сможете вернуть э, размер своего НДФЛ, то есть 52 тысячи рублей. 52, то да? 52. Есть, да, 52. То есть вот а. у вас там будет типа 400, а вроде бы как заплатили 300
2: Погоди, 50. а я вот должна класть каждый месяц по 35. Нет,
1: ты можешь класть когда угодно, без там разницы. Там
2: нету лимита разве? Там, по-моему, есть лимит, Сереж. Вот это меня лимит смутило. Лимит есть Лимитирую. на налоговый
1: вычет вычет работает только на тысяч. сумму до 400 mm-hmm. тысяч. Если ты решишь получить 4 миллиона, допустим, на свой пенсионный mm-hmm. счет, то получишь вычет только с 400 тысяч. Вот о чем это работает. А, ну,
2: Но смотрите, как да. бы,
1: вот Российская Федерация в течение уже 30 лет пытается mm-hmm. изобразить из себя, из себя то ли Германию, то ли Америку. И, в общем, вот сколько себя помню, а я начинал деловой журналистикой заниматься еще в 1992 году, вот я столько слышу про это негосударственное пенсионное обслуживание, о том, как мы прекрасно заживем, как заживут наши российские пенсионеры, когда вот у нас возникнут пенсионные фонды, как в Америке. С тех пор ничего не произошло, за исключением того, что пачки этих пенсионных фондов обанкротились, другие пачки этих пенсионных фондов украли деньги, вывели их в офшоры, и акционеры их благополучно живут, вот в том же самом городе героя Лондоне, который сейчас, наконец, МИД открыл Еросавиация для авиасообщения. А пенсионеры, в общем, как вели жизнь нищих, так 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 ее примерно и ведут. Поговорим, давайте с Владимиром Гинько, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации Владислав Ович, Здрасте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста,
1: вот это вот налоговая мера, налоговый вычет, он простимулирует граждан Российской Федерации самостоятельно копить на, на пенсию, пенсию да. или нету веры? по-прежнему не А он
3: же еще, получается, пока, мы как понимаем, на стадии обсуждения, правильно? Да. Ну, а вдруг
1: примут же. У нас же, видите, сейчас же все для народа теперь началось опять. Сказали mm-hmm.
2: про шерстер? Про... Ну, я прослушал, кстати, ваше выступление,
1: да. оно полно пессимизма. То есть, это традиционно. Вы меня редко слушаете, поэтому для вас это показалось какой-то новостью.
3: <свят> вот. Получается, с одной стороны, мы все понимаем, что ну, когда мы выйдем на пенсию, надо решать вопрос, как нам жить, правильно же, да? Ага. С другой стороны, получается, там, не государственные пенсионные фонды, вот они, ну, могут вызвать критику, в том числе, с точки зрения того, насколько они устойчивы, да, как организации, вот, ну, тут получается вопрос такой, что в любом случае выбор-то нужно делать гражданину, да, то есть ему в любом случае нужно откладывать, я бы на это обратил бы нет, потому что новый налоговый вычет, мы же знаем, там есть же и другой социальный налоговый вычет, до 100 тысяч рублей там можно есть, почитать, да, там, да. да целый, целый ряд вычетов, и вот, собственно говоря, он, ну, он уже есть, то есть есть инструмент, чтобы это делать, плюс еще, уже, кстати, забываем, но вот так получается, материнский капитал, он может быть направлен на будущую пенсию матери. Да, получается то же самое. То позвольте, есть, я, позв- есть, позвольте нет.
1: я вас перебью. Вот попробуем с вами поговорить как экономист с экономистом. Угу. А много ли вы так. знаете негосударственных пенсионных фондов, которые за последние, ну хотя бы 20 лет показали доходность сопоставимую с крупнейшими пенсионными фондами Соединенных Штатов и не обанкротились с тех пор? Я просил. Ой, ну тут
3: надо, понимаете, конечно смотреть. То есть этот э, сегмент. Э, говорите, общем, э, говорите
1: прямо. Вы знаете хоть один такой пенсионный фонд или нет?
3: Ну, Я честно скажу, я больше доверяю нашему пенсионному. Правильно, потому что таких
1: пенсионных фондов не существует. Потому что вопиющая вот самая яркая история, что из себя представляет система негосударственного пенсионного обслуживания, это история с банком открытия. Ну, вот товарищ Минц, вы же знаете, который уехал в Лондон. Там в эту финансовую группу входила целая линейка пенсионных фондов. Эти деньги пенсионные используются для того, чтобы строить недвижку. Ну, недвижку, конечно, утащить было нельзя, но несколько миллиардов долларов Минц утащил Таки в свои европейские компании. Вот, собственно, как работали крупнейшие российские негосударственные пенсионные фонды. Отсюда вопрос. А долго российское правительство будет вот э, мастурбировать с этой темой, вместо того, чтобы взять все эти обязательства просто на себя?
3: Так получается, все равно же в итоге это у нас и общество в основном на что надеется? На пенсионный фонд? Я думаю, вообще, вообще, ни,
1: вообще ни на кого общество не надеется. Ну как-то, ну не надеется, надеется же, вот все-таки. Вам все сколько ходит, лет? Мне 42 года. Ладно, вам еще долго ждать. Да. да.
2: Я жму вам руки. Ну хорошо, нельзя, захочет... не, ну
1: смотрите, вы все равно, вы взрослые, вы как надеетесь на родину, что она вам через 25 лет, ну, хотя, к вашему выходу на пенсию, я думаю, пенсионный возраст увеличит до 75, вас будут как-то более менее достойно содержать, чтобы вам хотя бы хватило на гречку и на курицу по акции в пятерке? Вот, если
3: честно, я вас удивлю. У меня вот какой-то вот не такой не какой-то, как это называется, неистребимый не, 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 не оптимизм. То есть у меня, у меня вот надежда именно на Пенсионный фонд России, на то, что это действительно стоит. Ой, да. Мы сейчас да. на
2: Владислав перейдем. Я вам советую
1: регулярно слушать Сергея Мордана, и тогда ваше отношение к жизни станет более издержанным. Не верьте, я вас не врядом. Вы такой же неисправимый оптимист. Спасибо большое. С нами в эфире был Владислав Пинко, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте РФ. Он верит в Пенсионный фонд России но о том, что жизнь ты... будет прекрасно удивительна. Но я вам скажу, в завершении этой малопонятной темы, не верьте никому. Если можете что-нибудь отложить, отложите. Уж да, даже не могу посоветовать в наличных не, или нет. Не, а я думаю, я
2: не могу посоветовать, что отложить. Но,
1: да, ну, хоть, хоть что-нибудь. И я бы советовал держать все в наличных, конечно, долларах причем. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией «Вечерний мордан». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники».
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Здравствуйте, сегодня пятница. Наша обязательная рубрика
1: Новости Михаила Дегтярева. Новости Хабаровска. Говорит и показывает Хабаровск. Хабаровск. В принципе, он мог бы оттуда вести стрим, ставить свой а. ä, iPhone X или какой у него, не знаю, и что-нибудь бубнить в камеру. Можно даже приглашать Люди членов X. Хабаровского правительства. Значит, там продолжается, ну, вот, все то, о чем мы говорили. Вчера вечером э, Михаил Дегтярев, мне кажется, предпринимает просто невероятные усилия для того, чтобы его как можно быстрее оттуда выгнали, и он мог обратно вернуться в, в Москву. Спросите меня, почему? Ну потому, почему? Что, потому что он не для того из этой Самары выбирался потом и кровью, чтобы его потом опять в 40 лет отправили в Хабаровск. То есть он только выбрался из Самары, его отправляют в Хабаровск. это повышение. Да что, прекрати... Это а, повышение, повышение. Да. Я думаю, что вместо этого повышения он попочел бы пост, не зная какого-нибудь хорошего комитета в Государственной Думе, он на охотном ряду. поди плохо тут рестораны, магазины и да спа-салоны. Вот, а что делать в Хабаровске, я, честно говоря, не знаю. Значит, смотрите, за прошедшие дни какие оттуда новости? А... Дегтярев обещал, что в эти выходные он обязательно выйдет к народу, он, а на завтра назначен большой митинг. Ну, как мы всегда и говорим, то есть в будне люди работают, а в субботу-воскресеньях боровчане выходят на улицу и, в общем, требуют. Ну, кто что требует? А есть общий лозунг "Свободу фургалу. Ну, я причем Фургало взял бы в кавычках это такой коллективный Фургал, то есть свободу нашему избраннику. А теперь они, в общем, еще хотят хоть что-нибудь услышать от нового губернатора испол... исполняющего обязанность. Неважно. Губернатора представителя Москвы, а сколько он уже? Пять дней 4 в общей сложности. У меня как это загнал? Во цифр... вторник он туда прилетел. Да какая ну, разница, не, по большому счету? Но,
2: но, вот Сергей говорит, собирался выйти к народу, но я процитирую тебя от лица Дегтярева. На выходные, Сергей, угу. из Хабаровской. я улетаю. Да, завтра в глубинку, утром. в глубинку Маршрут, Ты не перебивай сейчас, Дегтярева. Маршрут сейчас прорабатывается. Или северный район мы облетим, или восточный. У него такая интересная манера говорить, строить, как у мастера йода местами. да, вот Не прямой порядок слов, а он переставляет члены предложения местами. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется Северный Завоз.
1: Сергей? Это, не на... Северный вот Завоз. Тут я, по идее, должен был эмоционально сказать, что это потрясающе. И дальше вот потрясающе прод... да, продолжить какую-то спич Я да. спрошу только одно. Где Северный Завоз и где Михаил Дегтярев? То есть... О... Он с какой целью туда едет, как он может помочь Северному завозу? Вообще он имеет хоть малейшее представление о том, что это такое. Я вот, например, не имею. Я это не к тому, что типа я сейчас объясню.
2: Но я думаю, ему объяснили. Кто? Комплекс Х- ежегодных хорошо. государственных мероприятий по обеспечению территории крайне Севера. Это я
1: понимаю. Это в Википедии написано: Ему зачем туда ехать? Он что, хочет осмотреть холодное. Семейка, зима
2: уже близко, Серега. А,
1: таежные заимки, если там запас соли и патронов для mm-hmm. бродячих. И охотников. спички. Спички и вязанка дров обязательно должна быть. То есть Северный Ну, слушай,
2: проиронизировали он... насквозь. А, а почему бы и нет? Ну, кстати, вот мне сегодня было очень симпатично. Я понимаю, что это под камерой снят, как он навестил девочку и проверил, все ли готово к первому сентября, которую помог вернуть из Америки. Вот, вот тронул это сердце матери. И давайте, а ругайте он, меня.
1: Он каким он. Зачем он помог ей вернуться из Чечи? А че- ее, че- пап-
2: ее папашка похитил.
1: А, а что, он ей... помог ее вернуться. А ей было плохо в Америке, что ли? Отличная новость. То есть он
4: сделал плохо. То есть ребенок был в
1: Америке, а ее из Америки вытащили в Хабаровск. То есть вы считаете, что это хорошая новость для ребенка, правда? Серьезно? Я водички поняли. Ну окей, хорошо, ладно, предположим. Не, не, если, конечно, папа фашист какой-нибудь. Он
2: незаконно ее вывез.
1: Два он в Америку ее вывез, понимаешь, году в 93-м. А И вы таким, называете, кто-то назвал образом, его батником? где-то 20 лет назад. Таким образом, миллион, миллионов 50 советских людей готовы были выехать в Америку. Называется хоть чучелом, хоть тушкой. Вот. И вот здра- здравствуй обратно Хабаровский край. Ну ладно. А, значит, что еще пишут а, о новом хабаровском губернаторе в социальных сетях? Ну, в Телеграме главным образом. А тут кто-то из политологов туда прилетел и пообщался с таксистом. Он написал примерно так. «Я не любитель рубрики «Один таксист рассказал», но такого мата я не слышал даже в армии». А, ну, то есть, как а, а в армии оце... на
2: нем разговаривают. Да,
1: то есть, как хабаровчане оценивают первые, неважно, три или четыре дня нового губернатора. То есть, город реально в шоке. И дальше продолжается ум построения, всяческие там какие-то хитрые выводы, что же это будет, силовики начнут сейчас зачинщиков выискивать. А зачинщиков нету. То есть, не Несмотря на то, что со вчерашнего вечера, ну, скажем так, официальная пропаганда... Мы же тоже официальная пропаганда? Нет?
2: Официальная не, официальная. нет?
1: не 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 Мы по велению сердца. Некоторые пропагандой за у деньги тебя нет занимаются, сердца. а мы за сердце. да Хотя вот некоторые утверждают, что у меня его нет. Так вот, те, которые пропагандой занимаются за деньги, начали говорить о том, что, а, ну и Дегтярев подхватил о том, что в городе появились агенты иностранных спецслужб и а пытаются зачем раскачать ситуацию. Туда
2: едут бузатеры, Голованов, красиво сейчас сказал Да, Роман Голованов, он очень... Мгновенным. Сказал, что едут туда бузатеры, профессиональные. Раскачивать
1: ситуацию. Да. Ловить, ловить все популярность находится. И хайпе. то
2: есть силовики уже а, силовики уже приехали.
1: Силовики, я думаю, по идее должны Слушай, уже там были а можно быть.
2: можно позавидовать. У вас такие роскошные выхи намечаются.
1: Значит, причем все рассказы про этих шпионов, агентов спецслужб, они сводятся к упоминанию некоего такого ютуб-блогера. Ну, я бы сказал бы, Несерьезно? ну у него там типа там стоили сто пятьдесят тысяч подписчиков по ютубовским по меркам, это пыль поднявшись. то есть вообще не о чем даже говорить. Какой-то странный человек. Ну, единственное, он сам уроженец Хабаровска. Ну, в молодости был. И в 2016 году он эмигрировал, страшно сказать, в Грузию. Ой. В Грузию эмигрировал. В 2016 да. Вы Выгодно, а по Да, какая разница, кто он Интересно. был. Просто человек, который эмигрировал из России, из России в Грузию, это, в общем, в принципе, уже диагноз. А и сейчас он по велению сердца туда приехал и пишут, что он получает американские гранты, то ли, то ли напрямую от Газдепа, то ли от всевозможных НКО, и ведет оттуда тоже всяческие стримы и прямые репортажи. И, в общем, вот, ну, Ты о... считаешь,
2: что все это а, теория заговора? Mm. А я считаю, это, ты, не знаешь... теория, это а, хуже, чем а,
1: теория Заговора. Это отсутствие четкой здра... позиции, это отсутствие говоря. стратегии <свят> и отсутствие вообще понимания, что с этим сделать и вообще по каким сценариям ситуация может развиваться. Вот о чем это говорит. То есть все, что я наблюдаю со стороны, а мы на это смотрим со стороны, власть не проявляет себя вообще никак. Это,
2: может быть, это и есть стратегия. А,
1: хитр, хит, хитрая стратегия. Послушай Ты меня... Сейчас
2: иронию-то напрасно свою не... тут выказываешь. Это почему,
1: что напрасно? Потому
2: что а, вот хитрая стратегия, знаешь, на тебя хитрого еще похитрее найдутся. А, в том смысле, что она может быть действительно хитрая и продумана, ну, на несколько шагов вперед. В Я России ничего не
1: продумывается чем... на несколько шагов вперед. Не все стратегии нет, нет, здесь нет. рассчитаны, там, максимум, там, на один шаг На один час еще скажи. Точнее, на один Час, да. Нам нужно решить ситуацию прямо здесь и сейчас. Но это, это логика нормальная. Это, знаешь, это логика в принципе военная. Чтоб тебя не нахлобучили прямо сейчас. Пусть его уволят первым, а меня вторым. Хорошо, вот Дегтярек, по-твоему, решения. правильно
2: делает, что уезжает на выходные на время митинга. Он
1: делает то, что ему сказали. Вот ему дали методические. Ты считаешь,
2: это не, не важно
1: процентов. это не его решение. Это он да, попка, не важно, он это правильное решение или нет? Да, конечно, нет. Конечно, неправильно. А мне
2: кажется, правильно.
1: Да что ж тут правильного в Да
2: того. У нас нет цели, в кого метить.
1: Нет, цель следующая. То есть стратегия заключается в том, мы надеемся, что оно само собой рассосется. Вот как называется эта стратегия. Так,
2: когда да, нету вот этого фигуры.
1: Да, 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 конечно. Давайте обители будем, зла. Давайте будем тянуть время сколько возможно. Вот на это время, пока там ситуация, ну, как-то более-менее сбалансирована, мы этого Мишу Дегтярео давайте отправим в тайгу от греха. И это, на самом деле, это Не так они думают. Потому что он что-нибудь такое ляпнет, что оно, может, и взорвется после Но этого
2: ты, конечно, да. А, вот ты с этой стороны думаешь: а я считаю, что если мне, у меня нету вот, соответственно, я пришла в тир, а целиться не во что, то я из этого тира а, и уйду. А, смысле,
1: они не знают, есть ли там местный Навальный какой-нибудь, так очевидно, что его если нет. нет,
2: Дегтярев сейчас воплощение того, против чего выступают Хабаровчане, Он какой-то среднезнаменатель, общий знаменатель такой. И, собственно, если он уезжает, то выхлопа выхлоп уже будет не такой силы. Вот в чем продуман.
1: А я сегодня прочитал еще следующую версию о том, что подобный сценарий с Дектириовым разыгран, разыгран для того, что рейтинг ЛДПР в регионе слишком высокий. То есть он достигал при Фургале, там 50 60 проект. Это, ну вот, с, точки зрения, с точки зрения политической конструкции российской это слишком много, то есть 60% mm-hmm. поддержки, неважно там нарисованных или настоящих, может иметь только Единая Россия, если оппозиционная партия, даже партия системной оппозиции получает такой рейтинг, это разваливает конструкцию, это создает зону нестабильности, поэтому они туда отправили совершенно в общем какого-то анекдотичного Дегтярева, он своими ежедневными заявлениями рейтинг ЛДПР быстро, ну я думаю в течение там 3-4 недель уменьшит до стандартных 15-17 процентов поддержки, то есть за них будут голосовать ну те, кто всегда голосовать, а за, да? за кого За кого угодно, лишь бы не за ядро, я поняла вот и Потом выберут какого-нибудь хабаровского человека, и, собственно, требования людей будут Нет, успокоены. Хабаровского вот хабаровского не будут да, больше вот, 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 вот такую, вот, Да, Вот Тут такой сценарий да... я сегодня прочел. Но ну, вот это хоть как-то похоже там на стратегию. Если, если не так, если действительно Дегтярева отправили туда надолго, то ничем хорошим, конечно же, это не закончится. Зато
2: интересно.
1: Ну, по крайней мере, нам есть про что с вами говорить сегодняшний Но не надо вечером. вот так
2: унижать. Ну, не надо нас так И удивлять. вы,
1: жители Москвы, Петербурга, Белгорода, Калининграда, понимаете, насколько вам повезло, что у вас губернатор не Дегтярев. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «С непримиримой
1: позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: А теперь о смешных и несерьезных тем на вроде хабаровского губернатора Дегтярева перейдем к настоящему важной теме, которая, возможно, определит наше будущее на ближайшие 40, 50 или 60 лет. Да, настоящий хардхор, конечно. Вчера Майк Помпео, американский госсекретарь, выступил в библиотеке Ричарда Никсона с очень большой программной речью, в которой Америка теперь уже официально объявила идеологическую холодную войну Китаю. А Если в двух словах Помпео сказал, что 50-летняя политика дружбы в засос между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой, одно время даже вот этот конгломерат, который возник, назывался политологами Семерикой от Чайна Америка, он закончен. А, и Соединенные Штаты переходят к политике прямой конфронтации а с еще этой страной. Он,
2: э, знаете, что... а, ну, просто...
1: Обвинил, соответственно, китайцев во всех смертных грехах, причем в лексике, который, ну, я последний раз слышал в 80-е годы, в том, что это коммунистический тоталитарный режим, который подавляет личные свободы, борется с рыночной экономикой и так далее, и так далее, и так далее. А самое главное было сказано, соответственно, в конце. Америка объявила о том, что она будет создавать глобальный альянс стран, противостоящих китайской угрозе. Это НАТО 2.0.
2: Да, и он выразил уверенность, что США победят Китай. А знаете почему? Потому что Китай повторяет ошибки Советского Союза. Вот так вот.
1: Да, но это, ну на самом деле это, в общем, глупость в духе Помпео и Трампа, потому что никаких ошибок Советского Союза Китай на самом деле не проявляет. Советский Союз, если, как если как бы ошибок разлучало. не было экономических, стоял бы до сих пор, и сейчас было бы скорее Союз ССР и Китая. А Китай, в общем, пошел по совершенно альтернативному пути. И, собственно, как бы возникает вопрос, а возможно ли создание вот этого второго НАТО? И что будет с тем НАТО, который вроде бы как есть? И там люди вынуждены по 2% бюджета тратить на вооружение и противостоять, соответственно, России. С нами на связи. Александр Домрин, американист, профессор факультета права Высшей школы экономики. Александр Николаевич, здрасте.
2: Здравствуйте, Александр Николаевич.
1: Мария Сергей, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, а насколько вот глобально это заявление Помпео, насколько оно долгосрочно?
4: Сергей сразу вынужден снизить накал страстей, потому что... Но ну, действительно, смотрите, противостояние с Китаем закончится победой Соединенных Штатов, как он выявил, да? Угу. Ну, вот вся риторика в США, которой нас, России, не касается, это хорошо. Оставьте нас в покое. Занимайтесь там в США, Китаем, Ираком, Портлендом. Там в Портленде у Соединенных Штатов, у Помпео и у Трампа сейчас больше проблем, чем на самом деле с Китаем. Вы сейчас как украинец говорите в Фейсбуке.
1: Оставьте Я... нас в покое. Не оставят.
4: Я говорю как человек этнически русский, который с вами говорит из Старой Купавны, который при этом 62 раза был в Соединенных Штатах, и который что-то про эту страну знает, а на Украине не был ни разу. Помпео – это функция. Как Госдеп или МИД Российской Федерации не надо концентрировать, собственно, на, на Помпьеву какое-то внимание. Uh-huh. Мы же не забыли, как МИД Российской Федерации при Козыреве сдавал интересы России. Или как при Медведеве придавал Ливию. Uh-huh. Решения принимают не в Госдепе, не в МИДе, а в Белом доме и в Кремле. Uh-huh. С Медведевом начнется совсем другая риторика. Вот знаете, вот для меня лично, опять-таки, как э, вы, э, вы всегда э, можете больную тему задеть, да? Сравнили меня с каким-то там украинцем. Я уже понял, а, да, чтобы задел и... больную тему,
1: простите меня, пожалуйста, я не хотел вас обидеть. Да, хотя у вас фамилия больше
4: украинская, чем моя. Не, она тюркского происхождения. Ну вот смотрите, что символично. Это то, что речь была произведена в библиотеке Никсона. Uh-huh. А Никсон, вот вы знаете, мне было 10 лет в 1972 году, когда Никсон открывал для США Китай и Советский Союз. Мне было 10 лет, я, э, я был в, в третьем классе. Я, для меня это было такое событие, что впервые президент Соединенных Штатов прилетел в Советский Союз. А дальше смотрим, вот он все-таки там Китай сравнивает с, э, э, с Советским Союзом. В 1991 году СССР был намного сильнее КНР. А где сейчас «Моя страна». «Где твоя родина, сынок?» Помните? Mm-hmm. брат два, да, «СССР» и «Где КНР, который только что отправил миссию на Марс. Но самое-то главное, это, собственно, из-за чего вот эта вся риторика-то происходит в Соединенных Штатах. Выборы, выборы. Все да. кандидаты. Да, и мы Другого помним продолжение. да. да.
2: Ну, То есть это это, это такая повестка для того, чтобы Трамп... э, Ну, это избирательная кампания Трампа такая началась? Вы
4: вы знаете, вот, э, Мария, вот э, сейчас, собственно, какая разница между Трампом и Байденом? Э, Это то, что на стороне Байдена ТНК, финансовые глобальные спекулянты, которые страдают от торговой войны с Китаем. И их цель, естественно, в ТНК и у этих всех мерзавцев не платить налоги и не возвращать производство из Китая в США. А их кандидат, естественно, Байден. А, а Помпео сейчас должен заявить, что нет, ребята, сейчас будем возвращать производство из Китая в США, и для этого нам нужна торговая война с Китаем. Вот, собственно, к этому все и сводится. А вся остальное риторика, которую мы с вами, конечно, с таким накалом страстей в России обсуждаем.
1: А смотрите, ну, я когда упоминал Помпео, естественно, я имел в виду, что он озвучивает взгляды Трампа, вот, а Трамп, насколько можно судить по событиям последних шести месяцев, делает ставку на эскалацию противостояния с Китаем, причем по всем статьям, в том числе идеологическим, но это, это не было бы новостью, то есть объявление очередной-очередной-очередной торговой войны с китайцами, это, в общем, к этому мы привыкли, но прозвучало ведь и новое, Прозвучало предложение создать глобальный альянс, противостоящий
4: Китаю. Нет, этого, естественно, не произойдет. Естественно, не будет никакого альянса. Сейчас те, даже которые в НАТО находятся, европейские, так называемые, партнеры Соединенных Штатов, которые не хотят платить даже там, своих предстоящих 2% от ВВП в, в бюджет НАТО. Естественно, они не собираются влезать в какую-то еще новую э, такую э, организацию типа НАТО-2 против Китая. Но это риторика, это предвыборная риторика. К этому нужно спокойно относиться. Выборы 3 ноября. э, Поэтому э, нужно прекрасно опять-таки понимать, с чего я начал. Помпео-функция. Что Помпео сказали, то он и произнесет. Завтра высадятся марсиане в Соединенных Штатах. Помпео скажет, что что Соединенные Штаты с сорок года, когда там в Роквилле что-то там произошло, они были сторонниками высадки марсиан на территории Соединенных Штатов. Он будет это повторять. И я не стал бы, опять-таки с чего и начал, не, не стал бы накалять страсти в отношении того, что до выборов 3 ноября Соединенные Штаты будут как-то обострять отношения с Китаем. Почему Китай? нет? Китай – часть американской экономики. Они от них и... не
2: зависят больше, чем Штаты.
4: Вот. И, и более того, и китайцы это прекрасно понимают. Соединенные Штаты. Ну, зайдите в любой американский магазин, там, в Walmart, зайдите. Посмотрите, где произведено, где, что произведено. Включая, вы знаете, вот даже такие продукты, как, например, чеснок. Откуда чеснок? Понимаете, Александр Николаевич, у нас он тоже
1: китайский. Понимаете,
2: есть. получается, что э, можно спустить все, что угодно. Э, штаты могут произносить любые какие-то пассажи в сторону таких э, держав, э, достаточно крупных на мировой арене. Им за это, как говорится, ничего не будет. Но все-таки какая-то... Там ответка была в плане провокации, но она какая-то бледная по сравнению с высказыванием Помпео. Но вот это как-то тоже странно выглядит.
4: Ну, в закрытии будут всякие. том, помните, как он вот сейчас вот закрыли генконсульство в Хьюстоне. Вы помните, перед тем, как Обама, когда уже он, собственно, уходил, был хромой уткой, как он закрывал наше генконсульство в, в Соединенных Штатах. И, и это будет продолжаться. Но ну, это, это, вы знаете, холодная война холодная война 1-0. Она никогда не заканчивалась. Она и будет продолжаться. Против кого? А Против всех. Соединенные Штаты против против тех, кто, кто слабее Соединенных Штатов. Посмотрите, а посмотрите, что, что касается там, Северного потока. Посмотрите, как Соединенные Штаты э, в условиях абсолютно недобросовестной конкуренции э, работают против собственных, так называемых, европейских партнеров, чтобы они не, не покупали европейский газ. Э, э, чтобы в Европе не покупали российский газ. Э, э, эта война никогда не заканчивалась. К этому нужно относиться спокойно. Э, и, и, и этому нужно противостоять. Вот пока у нас У нашего НИДа, и опять-таки НИД это тоже функция, это тоже не более чем функция российского Кремля. Российский НИД выступает в большей степени как министерство озабоченности и сожалений, чем давать по зубам тем, которые выступают против России. А Китай не будет этого терпеть. Китай будет ограничивать экономические интересы Соединенных Штатов в в Китайской Народной Республике. Вот это, этого следует ну, ожидать.
2: Может, там Мидом, МИД, а Кадыров ввел санкции против Пампео. Это круто.
1: Александр, да. Александр Ильич, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Не уходите. Вернемся через пару минут. Тогда продолжим разговор про, отнош... про будущее отношения Америки и Китая. И, исходя из этого, про отношения всех со, со всеми. всеми. Да, Забудут <свят> про нас хотя бы на какое-то время. Или мы попадем под раздачу взрослых парней. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Программа «С
1: непримиримой позицией. Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченя. Вместе с нами американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин, Александр Николаевич. Еще раз здравствуйте. Мария,
4: Мария, Сергей, привет. Здравствуйте здоров. еще раз.
1: А, смотрите, а знаете, что у вас хотел спросить. А, ну, очевидно, в ноябре в Соединенных Штатах президентские выборы и в общем ситуация для Трампа складывается не самым лучшим образом. А рейтинг доверия у него очень быстро и катастрофически снижается, и статистика по ковиду, в общем, его, по моему, вгоняет в уровень Земли. Для него такая небольшая или большая холодная горячая война могла бы быть выходом?
4: Нет, не думаю, так. И потом тоже Сергей, но не читайте газет американских не читайте американскую статистику.
2: А почему? Ну, а газета, ладно, а статистику ну, допустим, ж, совет, советскую
4: а, а. читать, что ли? А э, э, комсомольскую «Правду» читаете? Я за... ее, я, Корпоративно. Я, я, я ее одобре. пишу, зачем мне ее читать? Чукча не читатель, Чукча писатель. Ну, я тоже, на самом деле. Я же ваш коллега, на самом деле, долгое время. Ну, я же прекрасно помню в й год. Я прекрасно помню американскую статистику, которая... Но абсолютно лживые, как и американские СНИ, которые процентов на 90 вообще демократам принадлежат. Ну вы разве не помните, как там за три месяца, за два месяца, за месяц до выборов 2016 года, когда нам говорили, что там чуть ли не 85% вообще согласно американской статистике будут голосовать за Хиллари Клинтон? Надо знать Америку. Вот опять-таки, ну вот. Ну, то есть вы хотите... Шик...
2: А зачем тогда это скрывается? Подождите, я вот не понимаю вот эту, эту китайскую шкатулку. А, все за нее, за нее, или там за него, за него, а тут бах, и выигрывает Трамп. И вот на этих выборах вы тоже говорите, что будет нечто, возможно, нечто похожее. А зачем вот такие ходы? Не, не понимаю.
4: Мария, ну вот, вот смотрите, ну вот если бы вы были республиканкой, а Сунгоркин был бы демократом. да? Но ну, вы стали бы говорить. Или, или Сергей Мордан. Да, 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 давайте а на Сергея показывать. Потренируемся. А на Владимира
2: Николаевича, хорошо?
4: Вот, вот и ваш соведущий. Вот, а вы, вы знаете, что вы будете голосовать за непопулярного кандидата. Ну, вы что будете рассказывать Сунгоркину, что вы будете голосовать за, за Трампа? Естественно, нет.
1: Но ну, опро, то, опросы, и... опросы же не так делаются. Именно так. А
4: как еще? Ну, они
1: слепые, как бы, они, ну, как работает Гэллоп? Ну, я знаю, как работает Гэллоп. Вот, обвинять его в подтасовках данных, ну, это, в общем, как-то совсем наивно.
4: а А тогда почему на самом деле все эти статистические данные оказались в пятой точке? в 2016 году. Как вы это объясните? Это было не
1: совсем так. На самом деле голоса разделились практически поровну между демократами и республиканцами. И в Штатах, насколько я там читал, лояльность своим, своей партии достаточно высока, несмотря на то, кто бы ее не представлял. Но здесь ситуация следующая. Америка оказалась совершенно там необыкновенной ситуацией. Там 140 тысяч человек на минуточку умерло от ковида. Это не то, не то же самое, что в России. И истерия, связанная с локдаун она не снижается, и, соответственно, очевидно, рейтинг Трампа, он страдает. Если, ну, например, в феврале он был гарантированный победитель, то есть вот он мог вообще ни о чем не беспокоиться, то сейчас проблема у него выше крыши, поэтому там раскрутить китайскую истерию или вообще там загнать ее до уровня холодной войны, переходящей в теплую, вполне себе технологическое, чисто американское решение. Но представьте себе, он завтра признает Тайвань.
4: Сергей, мы с вами уже от 2016 года к 2020. К 2020,
1: да? естественно, конечно. Да. Что нам до 2016? Вот, вот что, если Трамп завтра признает
4: Тайвань? Это же в его власти, в его? Не знаю, не хочу об этом думать, потому что на самом деле какое отношение Тайвань имеет отношение к и сколько там э, тайваньских граждан, э, которые которые будут за Трампа или против Трампа голосовать. Нет, это, точно, это, точно, это,
1: точно я прошу так. прощения, а признание Тайваня, это означает ну, практически открытую войну Китаю?
4: О, нет, 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 Сергей. Но для, для, для рядового американского гражданина, он избиратель он Тайвань не может на карте найти. Точно так же, как когда пытались Украину найти на СНН. Вы помните, да?
2: Да, да. Когда я нашли.
0: помню это.
4: Когда Украину нашли на на границе между Афганистаном и Пакистаном. Это не внутренний вопрос для для Соединенных Штатов. То, что обнулились абсолютно объективные достижения, экономические, налоговые достижения Трампа из-за коронавируса, (сервис) обнулились. И это, конечно, проблема для Трампа. Да-да. А, Да-да-да, Мария.
2: Не, ну, понимаете, вот Сергей проанонсировал, что как все будут воевать против всех, да, еще до ухода на перерыв. Тут просто Помпео, вы же сказали, что он функция, что ему сказано, то он и будет говорить. Он резко в какой-то момент своей речи сменил риторику и призвал США, цитирую, плотнее, сотрудничать с Москвой во имя мира во всем мире. Вот на эту фразу тоже стоит не обращать внимания? Или все-таки она что-то значит? Ведь ему же сказали, как функцию, что выполнять.
4: Ну, на самом деле, конечно, это повторение того, что что еще Трамп говорил в ходе избирательной кампании. И то, что он говорил в ходе своей инаугурационной речи. Поэтому я-то к этому, на самом деле, отношусь позитивно. Другое дело, что... К, с доверием к этому нельзя относиться, точно так же, как нельзя относиться с доверием к тому, что Трамп что, что Помпьева говорит о НАТО-2 против, против Китая. Но самое-то главное, оставьте нас в покое. Занимайтесь там в США, Китаем, Ираком, Афганистаном, Портлендом, У вас там своих проблем выше крыши. Вот это самое главное, что, собственно, я сейчас могу ответить нашим так называемым, как нас э, учат говорить в российском миде, американским партнерам.
1: Скажите, пожалуйста, а вот, э, вот, это, вот этот долгосрочный, вот, вот этот разлад между США и Китаем, он... Э... Только при Трампе или если победит Байден, он сохранится, вот эта тенденция, как вы думаете?
4: Начнут постепенно выходить. Естественно, никто, даже если Байден победит, а он не победит. Запомните мои слова. И это мы тем более в этом мы сможем убедиться, когда начнутся предвыборные дебаты между Слиппи Джо и, и Трампом.
2: Слиппи Джо?
4: <Как-нибудь>. Да, это сонный Джо. Да, вот да, я а,
2: вас, поняла.
4: Он сидит, сидит, сидит в бункере, периодически зачитывает какие-то там тексты, <су> путает э, сестру с женой, Слушай, вы
2: по состоянию здоровья не, нельзя запретить баллотироваться ну, как
4: знаете, тут же не успеет
2: попрезидентствовать
4: можно уже когда ты становишься президентом это по моему 25-я поправка к американской конституции когда пос... по, состоянию, по состоянию здоровья тебя могут
2: на боль да, а,
4: а, тут да, но кстати тоже процедура не прописана тут тоже она еще ни разу не действовала но тут самое главное, вы знаете, вот, Мария, я уверен, что мы до 3 ноября еще с вами не раз будем и с Сергеем общаться в прямом эфире. Тут самое главное, кто кого 1 августа с Джо назначит своим вице-президентом. Потому что очевидно совершенно, что вице-президент будет более действенным президентом, чем... Ну, об этом
1: мы, об этом Поживем, мы давайте увидим, поговорим как говорится, да, попозже. Да. Спасибо вам большое. С нами в эфире был Александр Добрин. Мы с вами прощаемся до понедельника. Хороших вам Счастливо выходных. Всем. Пока. Берегите себя.
0: ольская брата
1: радио поколение дДт